0: Willkommen zu einer weiteren Newsfolge von Tabula Ludo, dem Brettspiel- und Kartenspiel-Podcast. Mit mir heute wiederum meine bezaubernde Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mir gegenüber sitzt der gutaussehende Michael. Ja,
0: so, wir haben eine ganze pickepackevolle Ladung an Brettspiel- und Kartenspiel- und Rollenspiel-News für euch. Und wir steigen direkt ein, aber vorher machen wir erstmal noch den Werbehinweis. Ich werde schon wieder komisch angeguckt hier.
1: War überhaupt gar nicht komisch, war nur der Hinweis. Achtung, mein Werbehinweis fehlt noch. Hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Gut. Die erste News ist zum Thema Zauberberg. Das, wer sich erinnert, das Kinderspiel des Jahres.
1: 2022.
0: Genau, wo wir uns nicht so richtig irgendwie einig waren. Also nein, wir waren uns eigentlich einig. Wir waren uns einig darin, dass wir es das nicht so gut fanden.
1: Ja, und dann hat es aber deine Nichte doch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Genau. Wir haben es gespielt und die hatte mega Spaß daran. Ja. Ich verstehe es nicht wirklich, aber sie hatte Spaß daran. Also äh, hört nicht zwingend auf uns. Es gibt Kinder, die haben Spaß daran.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt anscheinend Qualitätsmängel bei den genau. Boards. Und zwar ist es wohl so, dass seit Weihnachten sich beim Verlag anscheinend Meldungen häufen, dass irgendwie in irgendeiner Art und Weise, es wird da nicht näher drauf eingegangen, die Boards irgendwie anscheinend schlecht verklebt werden oder sowas. ja, Und dass dadurch die Kugeln nicht mehr in gleicher Wahrscheinlichkeit die Wege nehmen.
1: In vorgeschriebener Ordnungsmäßigkeit den Berg herunterrollen genau. können.
0: Wenn ich mich jetzt allerdings an unsere Rezension erinnere, hatten wir genau das Problem, dass die Kugeln die ganze Zeit irgendwie immer ständig irgendwo hängen geblieben sind und an den Zweigabzweigungen sozusagen sich quasi versteckt haben, äh, sind stecken geblieben und wir mussten dann so dran rütteln, damit es weitergelaufen ist.
1: Ja, das war ja auch gleich irgendwie so eine Arbeitsanweisung, die schon im Board in der Anleitung mit drin verbaut war, sag ich ja, mal.
0: also... Ja, also wie gesagt, ich bin... Äh, ich, Aber äh,
1: vielleicht gibt es darüber hinaus ja noch einen Verklebungsfehler.
0: Ja, also ich habe meine, hab meine Zweifel an diesem Spiel. Wenn ihr allerdings das habt und ihr habt dieses Problem, dass ihr irgendwie glaubt, dass das anscheinend nicht so sein sollte, wie es ist. Ja, dann nicht so ist, wie es sein sollte. Nicht so ist, wie es sein sollte. So, <lacht> Das ist schon spät heute. Dann könnt ihr euch beim Verlag formlos melden per E-Mail. Schreibt einfach eine E-Mail an den Verlag, an Amigo. Und dann bekommt ihr Ersatz dafür.
1: Ja. Was ja immerhin schon mal eine gute Sache ist, dass die sich da nicht äh, zickig anstellen und sagen, nö, nö, sondern dass die da wirklich eingreifen und helfen.
0: Ja, ich meine, das ist bei, da, da habe ich ja auch im Prinzip insgesamt in der Brettspielbranche bis jetzt eigentlich nur Gutes gehört. Das Einzige, was ich so mitbekommen habe in, äh, in den letzten Monaten war, dass äh, bei Asmodee jetzt irgendwie keine einzelnen Komponenten mehr äh, ersetzt werden, wenn da irgendwas fehlt oder so. Sondern man bekommt immer nur ganze Spiele und man muss mit den Händlern sich verhackstückeln. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Also... Da muss man sagen, also zum Beispiel der, der Service von Pegasus ist da echt krass. Ja. Ich war da auch schon mal im Lager und habe mir mal die Ersatzteil, <lacht> äh, den Ersatzteilbereich angeguckt. Das ist wirklich super. Die haben da alles. Ja. Und äh, da bekommt man einfach Einzelteile dann, wenn irgendwas fehlt oder so, oder irgendwas kaputt ist.
1: War da nicht sogar die Aussage, ja. dass die systematisch dann auch einzelne Spiele quasi zerlegen, um das als Ersatzteile ja, genau. zu haben?
0: genau. Die nehmen das also aus, aus Spielen raus. So, auf jeden Fall die bei Asmodee war es auch die ganze Zeit so, da konnte man einfach Ersatz bestellen. Ich habe das auch tatsächlich mal gemacht für das Arkham Horror Kartenspiel, da hat mir eine Karte gefehlt. Mhm. Da kam dann eine einzelne Karte, es hat ein bisschen gedauert und so, aber das machen die mittlerweile nicht mehr. Die sagen mittlerweile, die ersetzen keine einzelnen Teile mehr, sondern nur noch ganze Spiele und man muss mit dem Händler das ja. äh, ausmachen. Was unter Umständen ja auch ein bisschen problematisch ist, sage ich jetzt Ja,
1: mal. also dass sie nie, keine Einzelteile mehr rausgeben, das kann ich mir vorstellen, dass das halt ein extremer Arbeitsaufwand ist, wenn man hunderte von Spielen halt tatsächlich im Verlag hat, aber dass man sich dann wirklich über den, den Händler einigen muss und das regeln muss, finde ich halt schon blöd, weil gerade wenn du dann das irgendwie geschenkt bekommen hast und gar nicht genau weißt, wo es gekauft wurde oder, ähm, ja, äh, Secondhand gekauft ist, bist du natürlich irgendwie gepitcht, ne, ja. also, ähm
0: ja, das ist echt ganz schön Mist.
1: Ich meine, klar, wenn so eine Karte fehlt oder so, ähm, das kann dann ja auch in der Zwischenzeit verschlurt sein. Aber äh, gerade wenn da ein offenkundiger Mangel an dem Spiel selber ist, der jetzt nicht von jemandem verschuldet sein kann, ähm, finde ich es halt schon schwierig.
0: Allerdings muss man sagen, die Community ist da toll. Man sieht auf der Brettspielwiese auf Facebook zum Beispiel oft irgendwelche Leute, die sich da melden und sagen, hey, ich habe da irgendwie ein Problem bei mir. Ist irgendwie eine Karte kaputt gegangen oder sowas? Ich kriege keinen Ersatz mehr. Das ist schon ein altes Spiel. Hat da jemand vielleicht mal ein Foto von der Karte und dann geht das ratzfatz und dann ist das da? Also man hilft dann sich dann man, auch gegenseitig. Dann kann
1: man sich wenigstens eine nachbasteln. Genau,
0: man hilft <lacht> sich so gegenseitig. Ja, wir haben eine Neuaufvorstellung hier, nämlich äh, Oros Populus als Brettspiel, würde ich das jetzt mal überschreiben. Mhm. Das äh, ist ein neues Spiel, kommt äh, demnächst raus. Ist ein Preview, war von dem Artikel, den wir hier verlinkt haben, von Dicebreaker, war auf der PAX zu sehen und ist so ein, ja, ein Zivilisationsspiel. Also man spielt mit also man spielt eine Zivilisation auf dem Brett und man kann den, das Land terraformen und man kann Worker placen, um bestimmte Aktionen auszulösen und so weiter. Das Lustige ist halt, dass man tatsächlich das Land quasi äh, formt. Also wenn zwei Landmassen aufeinandertreffen, bilden sich halt zum Beispiel Berge dann beispielsweise. Das ist ganz mhm. lustig. Und ja, der Artikel ist, sieht, hört sich, also da, da ist jemand begeistert, sage ich jetzt mal. Die Fotos, die ich da jetzt gesehen habe, sahen auch echt cool aus.
1: Achtung, Plättchenlegespiel. Ja, es ist ein Plättchenlegespiel, <lacht> aber es
0: ist auch ein Walker-Placement.
1: Ja, ja. Also, es sieht ganz, sieht ganz cool aus, tatsächlich.
0: Wer da vielleicht Interesse hat und irgendwie früher das Populus äh, gesuchtet hat auf dem, <lacht> auf dem PC damals oder auf einem anderen Rechner, der kann sich das vielleicht mal angucken. Das sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Also, ja, bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, dann gibt es Neuigkeiten zu D D&D. Ja. Da, da, da sind wir ja quasi von der Realität überholt worden. Erzähl mal.
0: Ja, da, äh, während wir bei der letzten News-Folge noch darüber geredet haben, dass Teile von äh, dem D&D-Basisregelwerk jetzt unter Creative Commons sind, hat sich das mittlerweile schon wieder geändert. Jetzt ist Wizards zurückgerudert nochmal und hat gesagt, wir veröffentlichen einfach alles unter Creative Commons und das ist eine großartige Nachricht. Und da sieht man mal wieder, dass da schon drauf gehört wird, was die Community so sagt. Die wissen halt auch, dass das ein wichtiges Asset ist. Also die komplette, das komplette SRD, das Standard-Reference-Document, wo mhm. die Grundregeln drin erklärt sind und auch so die Basismonster drin sind und die Basis-Zaubersprüche und so weiter. Das sind ungefähr 400 Seiten. Das ist quasi die absolute Basis für das Dungeons Dragons 5. Edition. Das ist jetzt unter Creative Commons äh, äh, verfügbar. Und das Einzige, was man da jetzt noch mal gucken muss, und da gab es auch ein bisschen Kritik auf Twitter noch dazu. Die sprechen halt in dieser Ankündigung, dass das, äh, dass das SAD ähm, 5.1 in Creative Commons oder Creative Commons verfügbar sein wird. Aber sie sprechen nicht explizit über DD &D One oder One DD, &D, also über die neue Version, die jetzt kommt und die sie gerade entwickeln. Okay. Das wird noch mal interessant werden, ob sie das Konzept dann auch quasi beibehalten für die nächste mhm. Edition oder ob das jetzt was wird, was dann einfach nur für die aktuell, also für die aktuelle fünfte Edition so sein wird. Da bin ich mal gespannt, was so passiert, weil ansonsten haben sie gleich den nächsten Shitstorm wieder am Erbacke. <lacht> ja. Also ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass die logischste Variante wäre wahrscheinlich, dass sie sagen, für das neue One D, &D gibt es einfach gar keinen äh, SAD mehr und gar keine freie Lizenz. Das ist einfach komplett proprietär. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, weil damit zerstören sie sich halt diesen kompletten Drittmarkt mit den Quellenbüchern und so. Ja. Und aber ich meine, das wäre ein Clean Cut. Das wäre dann halt kein Rumgefrickel oder sowas. Und dann wäre eine klare Aussage, dann würde D&D &D 5 weiterhin unter Creative Commons sein. Und das neue One D&D &D halt komplett abgetrennt davon. Ob das für Wizards Sinn macht, weiß ich nicht. Für die Spielergemeinde, die kann ja immer noch D&D &D 5 spielen. ne? Also genauso wie es bei D&D 3.5 ja auch so einen Bruch gab.
1: ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen schade, man, wenn man so einer Serie treu ist, will man natürlich auch die neuen Sachen sich irgendwie angucken und damit was tun und wenn man dann feststellt, ich bin hier auf einmal eingeschränkt und äh, darf da nicht mehr so kreativ mitarbeiten wie ich das in den vorherigen Varianten gemacht habe, klar kann ich mich darauf zurückziehen, ja, mache ich halt mit dem Fünfer weiter, ne? Ja. aber ähm, ist natürlich schon so ein bisschen... Fahrerbeigeschmack.
0: Wobei ich das alles noch nicht so richtig überblicken kann. Also, ich glaube, da gibt es noch eine Menge Sachen, die noch nicht richtig geklärt sind. Also, weil gesagt wurde ja auch, dass D, &D das One DD, &D, das Neue, wird dann wird kompatibel sein zu allen D&D &D 5 quellenbüchern Das heißt, die Grundregeln können eigentlich nicht geändert werden. Also ja. ich glaube, da gibt es noch so sehr viele Detailsachen, die da noch irgendwie rauskommen würden. Aber auf jeden Fall ist es ein super Schritt in die richtige Richtung, dass das komplett SAD jetzt unter Creative Commons ist. Und damit hat Wizards hier was, was allen anderen, auch Paizo und so weiter, deutlich voraus ist.
1: Ja, und man muss natürlich sagen, es ist ja noch gar nicht gesagt, was jetzt mit dem One D, &D ist. Ja, Vielleicht wird es genau. ja auch äh, entsprechend gleichgestellt.
0: Andere D&D-News ist, es gibt einen neuen äh, Honor Among Thieves, also den D&D-Kinofilm-Trailer, jetzt in ah, voller ich Länge. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist großartig. Okay. Ja.
1: Ich fand die, die bis jetzt raus waren, ja auch schon super. Ich bin mal gespannt.
0: Ich hoffe, die tun, also don't ho fuck this up, sage ja, ich jetzt mal. Ho
1: hoffentlich sind das jetzt nicht die fünf besten Szenen, die der ganze Film hat und der Rest ist einfach nur lame. Das wäre Katastrophe.
0: Also bei den, bei den alten D&D-Filmen habe ich ja die ganze Zeit irgendwie immer Facepalm gehabt, ja. Wegen der schlechten Kulissen und der schlechten äh, Deko und der schlechten äh, der schlechten Maske, dieser blaue, Typ mit, dem blauen, äh, mit der blauen Haut, oie, 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 die Story und so weiter, dieses gnadenlose Overacting, ganz furchtbar. Der Trailer sieht richtig cool aus und der hat natürlich auch so richtig coole Musik und sowas. Da weiß man halt nicht, ob das irgendwie in irgendeiner Weise auch im, End, im Endprodukt drin sein wird. Die, die beste Kritik, die ich jetzt gehört habe, war, dass, dass der Trailer so aussehen würde, als könnte es vielleicht so eine Art Deadpool im Fantasy-Setting sein werden. Das wäre richtig cool, also ein bisschen so anarchischer Humor.
1: Das weiß ich noch nicht, ich habe Deadpool nie gesehen.
0: Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden.
1: Mhm.
0: <lacht> also ich bin da sehr drauf gespannt. Ich werde auf, da werden wir auf jeden Fall ins Kino gehen, denke ich. Ja, und hoffen, dass der in unserem Lieblingskino läuft.
1: Ja, genau. Liebes Wookie, bitte auf den Sendeplan bringen. Genau es war zu vernünftigen Zeiten. Ich will das nicht sonntags um drei gucken müssen.
0: Ja, mit den ganzen Kids. Ui, ui. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht mit so einer ja. Ghostbusters-Vorstellung, wo wir dachten, sonntags um zwei geht da keiner rein. Ja, also von Doch. Erwachsenen keiner. Kinder halt. <lacht> genau. Ja. Die ganzen
1: Geburtstage, Kindergeburtstage waren da.
0: Neue Neuerscheinung jetzt im Februar ist äh, auch nochmal episch sozusagen, äh, episches Fantasy-Setting, Lord of the Rings Adventure Book Games von, Achtung, halte ich fest, Ravensburger. Äh, jetzt halte ich nochmal fest, es sieht cool aus, aber es kommt in den USA exklusiv von Target, oh. das ist so eine Supermarktkette dort.
1: Ja, du hattest es erwähnt. Ja. Und das heißt, wir müssen nach Amerika, um es uns zu kaufen.
0: Ich fahre ja tatsächlich nächste Woche in die USA für ein paar Tage beruflich und ich habe tatsächlich geguckt, ob in der Nähe von irgendwo, wo ich da bin, irgendwie ein Target ist, aber ist leider keiner.
1: Kannst du nicht, du triffst da doch Kollegen. Frag mal, ob irgendeiner ein Target in der Nähe hat und dir das mitbringen kann. Ja, das
0: wäre noch eine Möglichkeit. Allerdings steht da auch, dass das im Februar rauskommt. Und also, ich komme ja in der ersten Februarwoche, also ich weiß nicht genau, ob das da schon da ist. Naja, auf jeden Fall, das sieht verdammt gut aus, das sieht aus wie so ein, es ist ein kooperatives Spiel mhm. und man spielt die komplette Story der Trilogie durch mhm. in 20 Minuten Häppchen. Okay. Und es sind glaube ich 16 Szenarien oder sowas oder 15 Szenarien also sowas in dieser, in dieser Kategorie mhm. und die Szenarien sind auf jeweils einer Doppelseite von so einem, von so einem Buch. Das sieht okay. aus wie so ein, mit so dicken Seiten, wie so ein Kinderbuch quasi. Kannst du mm -hmm. dir das vorstellen? Ja, mit 16 mm -hmm. Seiten halt. Du schlägst halt immer die richtige Seite auf und da ist dann halt auch das Brett drin. Ja. Ja, Finde ich ein super Konzept und es scheint irgendwie so ein etwas einfacheres äh, Familienspiel zu sein, aber es ist kooperativ, es scheint cool zu sein, cooles Setting und man spielt halt die Story als Kampagne durch. Ja. Kann das aber halt in ungefähr dann halt zweieinhalb Stunden komplett durchspielen, von Anfang bis Ende. Ja. Kann aber auch zwischendurch eine Pause machen, das ist das Coole daran. Und es kostet auch nur 25 Dollar. Das finde ich auch zu krass. Es sind sogar Miniaturen drin. Da sieht man <lacht> mal, was da machbar ist. Ja.
1: Ja. ja, wie kommen wir da dran? Ja, hm. müssen
0: wir mal gucken. Also normalerweise sind die Sachen, die bei Target kommen, das war ja Box One, äh, war ähm. ja auch exklusiv Target erst, kommen die nach einem halben Jahr, nach einem Jahr ungefähr, kommen die auch in den freien Handel. Davor ah. wirst du Pech haben, die wirst du hier nicht kriegen. Ja, danach kann sein, dass die auch völlig problemlos hier bei Fantasy-Welt und sowas verfügbar sind.
1: Oh Schatz, wir müssen unsere Pläne zusammenzuziehen, streichen, wir müssen nach Amerika fliegen, ja. das besorgen. Allerdings muss ich mal hier <lacht> wieder
0: sagen, ja, Ravensburger USA bringt richtig coole Sachen raus. Ja, ganz viele Lizenztitel, so Horrified und sowas. Ja.
1: Ravensburger Deutschland. Was, What's up? Was, was ist mit uns? Was
0: ist mit euch I, los? I, I, ihr,
1: ihr seid deutsch. Also ja. macht doch bitte auch auf dem deutschen Markt so coole Sachen. Also
0: ich kann es zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, warum es nicht bis jetzt äh, ich endlich mal ein deutsches Horrified gibt. Das ist so ein tolles Spiel. Ja, Ein super, super kooperatives äh, Familienspiel. Total super, perfektes Halloween-Spiel. Äh, richtig schön. Und Gibt es nicht in Deutsch. Also ich Gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das mit den Lizenzen vielleicht nicht so ganz einfach ist, weil Ravensburger bringt halt ganz viele so Filmsachen raus, wie zum Beispiel dieses D&D, äh, mhm. dieses äh, äh, Lord of the, of the Rings. Rings. Aber äh, das muss doch möglich sein. Also gerade so ein Spiel wie Horrified, ja, das hätte meiner Meinung nach sogar Potenzial für so ein Spiel des Jahres, zumindest auf die Longlist.
1: Ja, ja kann ich nicht ah, nachvollziehen. Ich aber das Gefühl, vielleicht ist es tatsächlich irgendwas mit den Lizenzen, dass ja, das in Deutschland aber, schwieriger ist. Ich weiß nicht, aber... vielleicht
0: ist äh, Ravensburger USA einfach cooler als Ravensburger Deutschland. Ich weiß es nicht.
1: Das wäre eine traurige Erkenntnis.
0: Ja. Ich meine, Ravensburger ist ja in Deutschland eher so ein bisschen als konservativer Spieleverlag unterwegs. Und ich war schon damals, als die das Back-to-The-Future-Spiel rausgebracht habe, habe gedacht, hä, Moment, was von Ravensburger? <lacht> Kann das denn sein?
1: Ich muss gestehen, ich kenne Ravensburger primär. Als Puzzle-Verlag ja. und äh, ja, halt so klassische Kinderspiele halt auch schon mal aber ähm, und, und so Bücher. aber ja.
0: äh, ich glaube sogar das Back to the Future ist gar nicht von denen, aber das nee. Horrified ist auf jeden Fall von denen. Das
1: Back to the Future ist das nicht von dem von dir meistgehassten Verlag, der dir keine nee, nee. neuen Karten für die nee, nee. Nee, nee. Window nee, nee. anschaffen nee, nee. konnte? das ist ein
0: anderer. Ich sage das deswegen, weil ähm, das ist von diesem Autorenkollektiv, die ganz viele Spiele machen äh, und die auch zum Beispiel The Goonies gemacht haben. Und die publizieren auch bei Ravensburger. Deswegen kriege ich die da immer, verwechsel ich da ja mal ein bisschen.
1: Aber du hast The Goonies und The Rear Window, glaube ich, vom gleichen Verlag bestellt.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist, weil dieses Autorenkollektiv, Prospero Hall heißen die, mhm. die sind ganz viel unterwegs bei verschiedenen Verlagen und die machen auch viele so Filmlizenzen.
1: Okay.
0: Ich glaube, das weiße Hai ist, glaube ich, auch von denen. Und das ist bei Ravensburger. Das weiß ich definitiv.
1: Wie dem auch sei, Ravensburger Deutschland, nimm dir ein Beispiel an Ravensburger Amerika genau. und hau rein.
0: Genau, haut rein. Machikoro, hast du da schon von mal was gehört?
1: Ich habe das schon ganz oft äh, auf meinem Insta-Feed gesehen.
0: Mhm.
1: Scheint Es ganz viele Fans von zu geben ja. und ich habe immer mal gedacht, oh, du musst dir das in einer ruhigen Minute mal angucken, mich auch noch nicht zugekommen.
0: Machikoro ist so ein Kartenspiel, mhm. ist relativ cool, weil es hat so ein... Für sein Spiel zumindest innovativen Mechanismus, den haben andere Spieler dann aufgegriffen und auch benutzt. Aber ich glaube, der war tatsächlich als erstes bei Machikoro. Und zwar, du, hast, du baust eine Stadt auf, mhm. ja, das ist so ein Städtebauding, wie SimCity. Und du kannst halt Gebäude bauen. Jedes Gebäude hat eine Würfelzahl abgebildet. Mhm. Und in jeder Runde wird gewürfelt. Und dann kannst du entweder die, den einen Würfel nehmen und das Gebäude aktivieren, du kriegst dann den Bonus des Gebäudes oder den anderen Würfel. Oder beide würfel zusammen. Kennst du das irgendwie von Space Base vielleicht? Ja, ja, ja. ja. Kommt mir bekannt. Vor. Genau, das ist so ähnlich wie. Also, Space Base hat das so ein bisschen da angelegen, gehe ich mal von aus. Und es gibt auch noch ähm, ein Fantasy-Kartenspiel, äh, Kingdoms of Valeria oder so ähnlich. Oder mhm. so ähnlich. Äh, das macht das quasi fast identisch mit Machikoro. Mhm. Noch identischer, sage ich jetzt mal, als Space Base. Space Base hat ja auch diese Dock-Konzepte und so. Ja, auf jeden Fall tolles Spiel, weil in so einer ganz kleinen Box gibt es auch ein paar Erweiterungen zu, die auch miteinander kompatibel sind. Kann man einfach so irgendwie mal mitnehmen. Ist auch ein schönes Verschenkespiel, ist richtig schön klein, aber Hast strategisch. Habe ich, ja. Ich habe sogar die Erweiterung. Okay. Und das gibt es jetzt auch als Digitalversion oder wird es im Sommer als Digitalversion geben für Switch und PC auf Steam. Mhm. Allerdings die Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, sind alle in Japanisch.
1: <lacht> Super.
0: Ja, also Und das sieht auch so japanisch-quietschisch quietschisch-bunt aus. Quietschig-bunt, okay. Wir haben ja bei Sprachtrainer gehört, meistens geht es mit quietschisch ist besser als quietschig, aber ich glaube, in dem Fall ist das nicht so.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht, ob ähm, Sprachtrainer korrekte Sprechweise mir liegt.
0: Auf jeden Fall gibt es das als elektronische Version demnächst. Wir wissen noch nicht, ob es auch in Europa kommt oder überhaupt außerhalb von Japan. Werden wir sehen.
1: So, jetzt hast du hier als nächstes eine sehr kontrovers aufzunehmende Schlagzeile, Board Games are terrible. Ja. Wer hat denn da sein Frühstück nicht vertragen?
0: Genau, das äh, würde man wahrscheinlich sagen, wenn man diesen Artikel liest. Das ist ein äh, eine Glosse, würde ich sagen, mhm. in einer australischen Tageszeitung.
1: Mhm.
0: Könnt ihr mal lesen. Ist ein Autor, der halt im Prinzip die These vertritt, dass äh, Board Games schlimm sind und der den nicht spielen will.
1: Ja, ich meine, okay, wenn er bisher nur Monopoly gespielt hat, dann kann ich ihn verstehen. Aber ansonsten, ähm, hat, fehlen ihm offensichtlich Informationen, würde ich ja. sagen.
0: Also ich würde das auch einfach mal so stehen lassen, würde ich eher sagen, weil man kann sich da, glaube ich, alles Mögliche zu denken. Das Ganze ist unter der Comedy-Sektion aufgetreten bei denen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Satire und sowas. Es gibt ein paar, ein paar Punkte, wo ich sagen muss, ja, da hat er vielleicht sogar gar nicht so Unrecht und es gibt ein paar Punkte, wo er halt irgendwie wo ich sagen muss, naja, wenn du halt nur Monopoly und äh, Scrabble spielst, dann kann ich dir leider auch nicht helfen, warum du Brettspiele scheiße findest, ja. Ja, also eins der Argumente, die ich so ein bisschen auch nachvollziehen kann, ist, dass er sagt, ich habe so viele Konflikte im Alltag, Ja, ich muss nicht noch irgendwie mit meinen Freunden mich an den Tisch setzen und irgendwie Konflikte per Brettspiel ausspielen, indem ich kompetitive Brettspiele spiele. Da muss ich sagen, spiel doch mal ein Pandemic oder ein Horrified, was wir eben hatten.
1: Also wenn ich in den Artikel reingucke, hat er definitiv irgendwas anderes gespielt. Er spricht was von, vielleicht tötest du mystische Wesen oder ungeheuer mehr. Machst Sushi oder machst Cosplay als Kolonisateur eines Fremdenlands, wenn ich das mal gerade so etwas holprig frei übersetze. Also er muss da schon an ein paar andere Brettspiele ja. gekommen sein. Und das, was ihn wohl stört, ist, äh, dass die, äh, die Regelerklärung eine Stunde gedauert ja, hat. Ja, er
0: greift da so ein bisschen die Standardargumente vor. Ja? Ja. Also, äh, da muss ich mir irgendwie eine Stunde lang Regeln angucken, dann habe ich keine Ahnung, was ich da tue und ich stochle im, im Dings rum und dann gerade, wenn ich irgendwie die Regeln einigermaßen verstanden habe, ist das Spiel schon wieder vorbei. <lacht> ja? äh, also ja, alles richtig und so, aber ja, ich spiele ja Brettspiele auch wegen dem sozialen Aspekt. Wenn es mir ums Gewinnen gehen würde, würde ich echt alt aussehen mit Brettspielen. Ja, wenn ich weiß wir,
1: nicht, was du meinst. Wenn
0: ja, wir unsere Boardgame-Geek-Statistik angucken, dann sieht das ganz, ganz, ganz düster aus für mich. Ja. Tja, also lest euch den Artikel einfach mal durch und denkt euch mal ein bisschen was dazu. Ich finde es aber auch ganz gut, dass man auch mal kontroversere Meinungen hat. Ja,
1: das müssen ja nicht alle äh, in der ja. Brettspiel-Bubble äh, selig und glücklich und sein.
0: Und immer dran denken, das ist halt auch ein, das ist eine Glosse, die soll auch ein bisschen satirisch gemeint sein und so. Ja, der, das, man sollte nicht alles irgendwie auf 180 gehen sozusagen. Nächste Erweiterung kommt, nämlich für Beyond the Sun. Die werde ich mir auf jeden Fall holen.
1: Ja, das ist ein super Spiel, da bin ich gespannt drauf.
0: Ja, und äh, das ist eine Erweiterung, da ist ein Solo-Modus drin. Hm? Und es ist ein, es sind Variable Pla Player Powers drin. Das heißt, Spieler starten mit unterschiedlichen Startbedingungen.
1: Das ist interessant. Solo-Modus weiß ich nicht so genau. Also mit Solo-Spielen werde ich nicht so hundertprozentig warm. Aber es gibt ja eine Menge Leute, die das äh, gerne haben. Insofern ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, einen zu haben.
0: Kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Solo-Modus gemacht ist. Ne? Also wenn er so ist wie bei äh, hier <lacht> in India, India Company, wo
1: du quasi ein Automat auch noch selber bestücken musst also, und bedienen musst. Kannst auch einfach
0: reinschreiben, spiele einfach einen zweiten Spieler als Denk vergiss einfach alles, was du machen wolltest bei dir und spiel einfach noch mit einem zweiten Spieler. So wie Schach ja. gegen sich selbst spielen und verlieren.
1: Ja, ungefähr so.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich bin gar nicht so sicher, wann die eigentlich kommt. Ich weiß nicht, ob da bei Boardgame gegen was steht. Allerdings, äh, die war schon lange, lange angekündigt. Also äh, die, die Ankündigung ist schon wirklich schon länger raus. Ich glaube sogar über ein Jahr. Und jetzt soll es aber 2023 tatsächlich soweit sein. Ich gehe davon aus, dass es auch so ein bisschen getroffen wurde von Logistikkrise, Papiermangel und so weiter. Ja, äh, gutes Ding, gute Sache ist ja, wir haben ja die englische Version von Beyond the Sun. Das heißt, die kommt vielleicht ein bisschen früher raus. Da werden wir auf jeden Fall mal weiter schauen, dass wir die so schnell wie möglich ranschaffen und dann auch ausprobieren und euch vielleicht was dazu erzählen können, wie die denn so ist. Kommen wir mal zu einigen Pegasus Meldungen. Wir haben jetzt hier eine ganze Latte von Pegasus Sachen. Es gibt eine es gibt die neue Pegasus Neuheiten Show auf YouTube. Das ist so ungefähr eine Stunde lang, kann man sich mhm. angucken, da werden so die wesentlichen Neuheiten vorgestellt. Finde ich spannend und interessant, weil man da halt auch so ein bisschen die, also man bekommt ein bisschen erklärt, worum es dabei geht und was da auch in der Packung drin ist und Umständen und so. Also sie gehen halt quasi ein bisschen darauf ein, um was es bei den Sachen, bei den Neuheiten so geht.
1: Ja, sie hauen halt nicht einfach nur einen Titel raus genau. und ein Cover, sondern sie gehen ein bisschen mehr ins Detail, worum es geht eigentlich. Wie
0: das andere Verlage machen, die einfach nur auf ihrer Facebook-Seite was posten und dann nicht mal auf der Homepage was dazu haben. Da kennen wir ja auch so ein paar Spezialisten.
1: Ja, oder aber äh, ich hatte so eine lustige Webseite, wo ich dann zwar Text hatte, aber die Bilder, ich weiß nicht, ob sie nicht da waren oder ob sie nicht geladen wurden. Jedenfalls gab es keine Bilder zu den Spielen.
0: Ein paar der Neuheiten wollen wir aber jetzt mal ein bisschen rausgreifen, die da auch drin erwähnt wurden. Teilweise sie wurden nicht alle drin erwähnt. Mhm. Das erste ist, es gibt eine Spielmatte ja. für Kartograf.
1: Ja, will ich haben. Und ich ärgere mich gerade über Pegasus. Die haben bei Instagram fett gepostet, hier so ein Werbe eine Werbung geschaltet. Dass die jetzt erhältlich ist, klicke ich auf den Link. Boah, ich kann sie vorbestellen, aber kriegen tue ich die jetzt nicht. Ich habe mal angefragt, was da los ist.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Das Schöne ist, diese Spielmatte ist für Kartograf und Kartografin. Man kann ihn nämlich rumdrehen und dann ist das Artwork von Kartograf auf der einen Seite ja. und das Artwork von Kartografin auf der anderen Seite, spieltechnisch unterscheiden sie sich nicht. Also das sind dieselben Felder und sowas abgebildet.
1: Genau, also grundsätzlich hätte ein Design, sage ich mal, gereicht. Ich hatte einen Moment lang auch gedacht, boah, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich die mit dem Design Kartograf oder die mit dem Design Kartografin kaufen muss. Und dann sage ich aber zum Glück, ah, das ist ein Wendeding und ich habe einfach beide. Das finde ich super. Ist auch nicht so teuer mit 15 Euro. Und sogar relativ günstig, muss ja. ich sagen. Ja. ja, ich meine, die wird jetzt auch nicht so super groß sein. Ne? Also die wird mit Sicherheit nicht vergleichbar sein mit deinem Marvel-United-Ding da. Ja, das ist auch
0: noch so ein <lacht> Ding. Also der Marvel-United-Kickstarter, äh, also ich bin ja, ich war ja fast dabei, meinen mein Pledge wieder irgendwie abzumelden, weil die belästigen einen da so richtig mit Updates. ja Da kommt irgendwie da kommt irgendwie jeden Tag 5, 6, 7 Updates raus. Äh, ich weiß nicht, die, die machen das echt industriell da bei mhm. Simon. Ich kann das nicht, eigentlich kann ich das nicht unterstützen, sowas. Ja. Die, die haben zum Beispiel auch äh, am Anfang gab es nur eine Box mit der Erweiterung. Mittlerweile sind es irgendwie bei drei oder vier Boxen, weil sie die Boxen halt über äh, Updates halt das hinzugefügt haben als Stretch Goals. Ja, also ja. das
1: mit diesen Stretch Goals finde ich ja auch eine Unart. Also ich meine, ja, natürlich ist es schön, wenn man, äh, wenn sich besonders viele an so einem Kickstarter beteiligen, noch ein paar Goodies extra bekommt, aber dass dann ganze quasi Erweiterungssets dazu kommen, also quasi neue Spiele, finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, aber bei, bei Simon, ja, ist das finde ich auch gerade bei Marvel United, sieht man, das ist das alles völlig seelenlos. Ja. Du, ja. du merkst Du halt an den Updates, dass das alles schon Monate voraus geplant ist, wann welche Updates kommen und in welcher Reihenfolge und sowas. Mhm. Und da ist immer dasselbe Zeug drin, das ist so völlig herzlos, ja? also als ob du das irgendwie ein Roboter macht. Da kommt immer die Ankündigung, oh, wir haben äh, hier kommen neue, äh, neue Figuren dazu, also neue Helden ja, mit neuen Figuren. Dann kommt ein Post, so sehen die Figuren aus, wenn man die bemalt hat. Ja? Ja. Und dann kommt ein äh, Post mit, äh, ja, ähm, äh, wir tun diese Figuren in eine neue Box. Dann kommen wieder neue Figuren, dann kommt wieder, wie sie bemalt werden. Ja, und ja, so und dann also, kommt die neue Box, ja. äh, äh, Das ist wirklich irgendwie so durchindustrialisiert. Ja? Das hat mit Crowdfunding mal, mal auch nichts mehr zu tun, so richtig. Mhm. Ja, kann ich nicht unterst unterstützen. Kommen wir zurück zu Pegasus. Was kommen wird, ist eine neue oder eine überhaupt eine Erweiterung für carnegie das äh, haben wir ja auch hier liegen, aber noch nicht äh, gespielt. Pale of Opportunity. Pale of Opportunity, genau. Und die Erweiterung heißt, Achtung, halte ich fest, sie heißt nicht irgendwie Carnegie's Erbe oder äh, da, da, um, Titanic äh, 1912 oder sowas. Ja, Nein, sie heißt, Achtung, halte ich fest, Abteilung und Spenden.
1: Ja, schön bürokratisch.
0: So wie das halt für so ein bürokratisches Wirtschaftsspiel ja. sich gehört. Ne? Genau. Ja. Äh, ist eine ziplock erweiterung Das heißt, die kommt nicht in der Box oder so, sondern sie kommt in der Tüte.
1: Okay, cool.
0: Das ja, ist also nur eine kleine Erweiterung. Dann müsste
1: sie ja in den Karton noch mit reinpassen. Ja, also, so wobei ich nicht mal
0: gespannt bin. Ich weiß nicht, steht da schon, was die kosten wird? Die ja, müsste jetzt eigentlich auch demnächst eintreffen. Ich klicke mal hier auf den Kaufen-Knopf. Mal gucken, wo <lacht> ich da hinkomme. 14,99. Na gut, das geht doch. Weil ich habe die. es gab ja auch eine Eclipse-Erweiterung von Pegasus für äh, Eclipse äh, Second Edition. Mhm. Und das ist auch eine Ziplock erweiterung Und die finde ich ganz schön teuer für eine Ziplock erweiterung Die kostet 30 Euro.
1: Uh, ja. Das muss aber ein großer Siblock sein.
0: Naja, es ist kein wirklich großer Also ha
1: Haben sie Metallmünzen drin oder nee, nee, äh,
0: Gold? Nee, ich habe die äh, beim ähm, Brettspielheld ja mal gesehen. Mhm. Also fand ich schon ein bisschen overpriced, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut.
1: Ja, dann haben sie wahrscheinlich die Erwartung, dass das gar nicht so viele Leute haben wollen und dann gilt es, so viel abzugreifen, wie geht bei denen, die es haben wollen. Ja,
0: ich weiß, also man weiß ja nicht, wie die spielerisch ist. Vielleicht fügt die richtig ja. krasse Sachen hinzu. Ja, ich hab, wir haben wir ja nicht getestet, die haben wir auch nicht. Aber gut. Also auf jeden Fall, Carnegie Erweiterung kommt, Abteilungen und Spenden und wir legen den mal ganz oben auf unsere Pile of Opportunity, den Carnegie, den Ollen.
1: Ja, die, das Basisspiel. Ja,
0: das ist natürlich wieder ein Wirtschaftsspiel. Das heißt, ich werde nicht nur verlieren, sondern ich werde auch noch ganz schlimm verlieren. Ach Quatsch, Schatz. Ich erinnere nur an, äh, an das wunderbare Summerkant Bazaar, was wir hier gerade gespielt haben und wo auch noch ein Review kommt, das auch brandneu von Kickstarter kam. Ja. Und in Deutsch ist jetzt das, äh, ja, da wurde ich auch in den Boden gestampft, um es mal so zu sagen
1: ich habe irgendwie in Erinnerung, dass du zumindest eine Partie auch gewonnen hast.
0: Ja, das ist immer so. Jutta ist ja so ein Brettspiel-Borg, ne? Also bei ersten Partie kann man sie noch besiegen und dann hat sie raus, wie es funktioniert und dann ist vorbei. Dann hat die Schildfrequenz sich geändert und der Phaser kommt nicht mehr durch. So sieht das aus.
1: Du übertreibst maßlos. Nein, guck ich auf unsere
0: boardgame statistik Wahrscheinlich 80% verloren für mich oder so.
1: Nein. Im Moment steht es bei 105 Partien 54 zu 31. Ein paar Partien haben auch noch andere gewonnen. Na gut. Also es ist nicht so, dass ich immer gewinne. Und auch nicht in so übermäßiger Zahl, wie du behauptest. Hm.
0: Subjektiver Eindruck, sage ich da mal.
1: Genau, ist dein subjektiver Eindruck.
0: Eine weitere Erweiterung von Pegasus, die kommt, die wird, glaube ich, viele Leute freuen, nämlich eine Living Forest-Erweiterung. Ja, ich oh meine, ja. Living Forest, Spiel des Jahres, da muss natürlich eine Erweiterung kommen, klar. Mhm. Die kommt jetzt tatsächlich schon im Februar, ist eine Smallbox-Erweiterung, also ein, so ein Längskarton, wird mhm. wahrscheinlich auch nicht so ganz teuer werden. Ich weiß nicht so genau, gibt es da schon eine größere Beschreibung, was da drin vorkommt? Äh, die wird auf jeden Fall 30 Euro kosten. Und ja, die heißt Kodama. Kannst du kann, kannst dich an den Namen Kodama noch erinnern?
1: Ja, ich sage nur äh, Bitoku. Bitoku. Und hattest du nicht auch hier äh, eins von deinen Spielen hier Kodama no Yori oder irgendwie so? Hieß das nicht auch so? Ja,
0: da kam auch Kodamas drin vor. Genau. Ja, Yoki, Yokai no Mori.
1: Genau, und das da kam auch Kodamas drin vor. Und da
0: kam auch Kodamas von Uhr, ja. Auf jeden Fall die, das ist auch, das hat auch einen Solo-Modus drin. Dann. Mhm. das heißt, man kann ähm, Living Forest dann auch Solo spielen, was ich auch ganz cool finde. Wir haben es jetzt auch am Wochenende ja nochmal gespielt mit der Family. Ja. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, so ein paar Leute waren ein bisschen skeptisch am Anfang, aber sie haben dann doch schon reingefunden und haben am Ende doch dann irgendwie geguckt, so, oh, jetzt will ich aber doch gewinnen hier, ja.
1: Ja, nur, nur der Teenager war so ist zu lang, zu lange Downtime, zu ja, blöd.
0: Gut, das äh, ist auch, äh, ja. das hat andere Gründe, glaube ich auch. Ja, also ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, die sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, Erweiterung für Living Forest.
1: Klingt auf jeden Fall super cool. Ich habe gerade auch noch mal drauf geguckt. Ähm, will ich auf jeden Fall haben.
0: Ja, von Polygon, die wir öfters mal referenzieren, gibt es einen schönen Artikel über Brettspiel-Crowdfunding. Und da ist eine Statistik drin über die erfolgreichsten Brettspiele, uh, uh, erfolgreichsten Brettspiel-Kickstarter in 2022. Und da waren ein paar dabei, die haben mich schon so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Äh, Im positiven Sinne?
0: Ja, ja, eigentlich in beiden Sinne sozusagen. Ah ja. okay. Also Platz 1 ist, äh, hätte man nicht denken können, ja Marvel Zombies, mhm. Zombie-Sidegame. Side -Game. Mhm. Mit, man glaubt es kaum, mit mit von unglaublichen 9 Millionen Dollar Pff. Fundingvermögen. Ja? Das musst du erstmal schaffen. Mit 28 nee, 29.000 Bäckern. Mhm. Also, ich habe ja Zombie-Side.
1: Mhm.
0: Ich, wie gesagt, unpopular Opinion. Ich glaube, das kann man nur spielen, wenn man irgendwie komplett besoffen ist. <lacht> ja, das ist halt irgendwie, meiner Meinung nach, das ist das, das Borderline-Partyspiel. Ja. Okay. Also, ich finde es nicht gut. Also, ich find's echt nicht gut. Ich find's langweilig und zu simpel. Aber ich weiß, dass eine Menge Leute drauf stehen und das irgendwie total cool finden. Und davon, da kann man halt auch endlos viele Erweiterungen und, äh, und Module kaufen und Basisspiele in verschiedenen Szenarien und sowas. Die walzen das halt echt krass aus. Das war äh, ja
1: gerade eben mit dem anderen Marvel-Spiel schon, ja, dass wir das platt machen.
0: Marvel-Zombies ist auch so ein so, so Nischending. Ja, was irgendwie so komplette Nische ist im Comic-Bereich. Ja, also gut, 9 Millionen. Der zweite Platz geht an Stormlight Premium Miniatures. Wie man schon am Namen hört, äh, halte ich das eigentlich fehlgeleitet für, die, für so eine Liste, weil das ist eigentlich kein Brettspiel. Sie haben da zwar so ein, so ein, so ein Tabletop-Regelwerk irgendwie hinten dran geklatscht, ja, mhm. aber da geht es nicht um, um, das, um, die, um das Spiel, sondern da geht es um die Miniaturen. Okay. Und das ist auch so, eine, so ein Ding, was hier, sich hier durch die komplette Liste durchzieht. Ja? Die Highest Funding Sachen sind die mit den Miniaturen drin. Und das finde ich ja alles irgendwie auch, also ich, ich finde ja Minis ganz nett. Ja, Aber wenn man irgendwie ein Spiel ankündigt und das erste, was man ankündigt, ist irgendwie, wie geil die Minis sind, <lacht> dann werde ich skeptisch. Ja? Weil ein Spiel muss auch funktionieren, wenn das Pub-Tokens sind. Ja? Und es muss auch cool sein ohne Plastik-Miniaturen. Und da... Unbedingt. Ja, aber das hängt auch, so glaube ich, so ein bisschen mit der Struktur der, der Zielgruppe zusammen. Die, die Leute, die sich halt äh, Miniaturen kaufen, einfach aus Miniaturen Liebe sozusagen. <lacht> ja, die Leute, die bemalen die systematisch und so, finde ich auch alles okay. Das ist cool. Die äh, sind halt auch dann gewöhnt, dass sie relativ viel Geld für diese Miniaturen ausgeben können, weil die sind ja nicht billig. Ja. ja. Und äh, dann, dann hat man halt den, der, der, der Schritt von Miniaturen zu Miniaturen spielen, zu Brettspielen, ist halt relativ klein. Ja, weil es sind ja auch Brettspielminiaturen Brettspiel-Miniaturen drin. Und dann haben die Verlager auch irgendwann mitgekriegt, wenn ich da Miniaturen reinschmeiße in meine Box, ja, kann ich den doppelten, dreifachen Preis verlangen. Ja, egal, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Sobald da Minis drin sind, tue ich erstmal so eine weitere Zielgruppe auf.
1: Ja, und und eine Zielgruppe,
0: ich, die mehr Geld bezahlt. Ja,
1: und dann kann ich den Preis einfach mal hochsetzen. Genau.
0: Und deswegen äh, gibt es halt solche Sachen wie Stormlight Premium Miniatures, wo dann halt noch so ein Tabletop-Regelwerk hinten dran geklatscht ist. Ja, mit 4 Millionen Dollar Einnahmen dazu. Project Ironside, das äh, ist tatsächlich kein Spiel, sondern ist eine, ein Brettspieltisch.
1: Haben wir schon, braucht man nicht. Haben wir schon, wir nicht. Neuigkeit. Ist
0: das ich meine, ich finde es schon ganz cool, dass so es so ein Sparbrettspieltisch. Der kostet 400 Dollar nur und okay. den kannst du so zusammenbauen. Das heißt, du kannst äh, den Tisch in der Mitte teilen und dann mehr Mittelteil dazu, dazwischen packen mhm. und äh, hast dann einen größeren Tisch oder du kannst äh, zwei Tische zu einem kombinieren zum Beispiel. Okay. Das ist schon ganz lustig, aber auf der anderen Seite ist das halt wirklich echt günstig, denn dieser Tisch sieht so aus, als ob der nicht aus Holz ist, sondern aus Plastik oder aus Metall und der sieht halt schon ziemlich basic aus, ja, aber mhm. dafür kostet er halt auch nur 400 Dollar und ich glaube, jedes Extra kostet da deutlich mehr, als wenn man irgendwie zum Beispiel so Abdeckplatten haben will um drüber, dann ist man gleich mal mit mehreren 100 Dollar mehr dabei, <lacht> also ja. Ja.
1: muss man sich dann durchrechnen, ob sich das wirklich lohnt, wenn man dann alles zusammen hat, was man haben will.
0: Ja, oder ob man sich einen, äh, einen anderen Tisch holt, der vielleicht ein bisschen mehr kostet, aber dann halt irgendwie auch ein richtiger Tisch ist. Ja. ja. Das nächste Spiel auf der Liste hier ist Casting Shadows. Das ist von den Unstable Unicorn-Machern. Mhm. Das sieht echt verdammt gut aus. Ist tatsächlich ein richtiges Brettspiel, hat 4 Millionen Dollar eingenommen. Und sieht echt ansprechend aus, muss ich sagen. Also finde ich echt ganz nett. Ja, ich ich habe auch
1: schon mal drauf geguckt, sieht ganz süß aus.
0: Wäre halt vorsichtig, ich weiß nicht so genau, inwieweit das dann doch wieder so ein Borderline-Partyspiel ist. Weil die haben bis jetzt ja mehrheitlich Partyspiele rausgebracht. Aber ansonsten die Grafik und sowas sieht echt nett aus. Vielleicht ist das ein cooles Familienspiel beispielsweise. Ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen an Kickstarter an mir vorbeigegangen. Habe ich nicht gesehen, als das kam. Aber müssen wir mal gucken. Wann wird das ja ausgeliefert angeblich? März 2023, muss also schon ein bisschen länger her sein. Wenn man nach Kickstarter geht, würde ich sagen, März 2023 wird mit Sicherheit Oktober 2023.
1: <lacht>
0: ja. ja, gucken wir mal. Äh, das nächste Spiel ist Elden Ring. Okay, das hat natürlich einen Mods-Bonus durch das Computerspiel.
1: Äh, Skyrim Elden Ring? Hat das N irgendwas na, miteinander, nein, nein, zu das hat miteinander zu tun? Nein, das hat
0: nichts miteinander zu tun. Elden Ring ist ein Computerspiel relativ aktuell wo vor einem halben Jahr oder sowas äh, war sehr, sehr stark gehypt. Okay. Äh, dann das nächste ist äh, Sorcery Contested Realms. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil äh, das ist ein, ein Trading Card Game und zwar so ein richtig, richtiges Trading Card Game, also man ja. muss Booster kaufen mit 15 mhm. Karten drin und so. Das ja. hat meiner Meinung nach heutzutage von so einem kleinen Verlag hier von Eric Olofsson hat das keine Überlebenschance. Also ich wüsste nicht, wie sowas irgendwie in, in the long run überleben soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum die auf Kickstarter irgendwie 6,7 Neuseeland-Dollar eingenommen, 6,7 Millionen Neuseeland-Dollar, ich weiß nicht genau, wie viele echte Dollars das sind, also nicht echte Dollars, US-Dollars.
1: <lacht> Euro echte wären Dollars. hilfreich, Schatz, Euro. Ja, musst du mal nachgucken.
0: <lacht> Aber es ist ja auf, auf jeden Fall nach Elden Ring und vor The Academic, dass ähm, ja, also wie gesagt, ich bei, bei Disney Locana kann ich mir das noch gut das noch vorstellen, weil da ist Disney hinten dran mit der gesamten Marktmacht von Disney, mhm. dass sowas vielleicht, vielleicht funktionieren kann. und selbst da bin ich nicht so richtig zuversichtlich. Also ich würde da keine Aktien setzen oder sowas drauf, aber von einem kleinen Verlag irgendwie ein, ein richtiges Trading Card Game, wo man irgendwie sammeln muss und Kartenbooster kaufen muss, uiuiui, das halte ich aber für... Sehr, sehr weit hergeholt, sag ich jetzt mal. Naja.
1: Ja, aber wenn das von den Neuseeländern ist, vielleicht für Neuseeland. Äh
0: ja, weiß ich nicht.
1: Die, die sind sehr eigen. Die haben ja auch kein Amazon da. Du kannst ja Neuseeland nichts von Amazon bestellen.
0: Ja. Der nächste Platz, das ist jetzt 2, 4, 6, der siebte Platz ist The Academic. Und ich dachte schon, als ich es gelesen habe, habe ich schon wieder was verpasst. Das habe ich noch nie gehört. Aber kommt raus, The Academic ist kein Spiel, sondern ist eine Deckbox von äh, James ah. Janik, Von mhm. denen du auch Sachen hast. Mhm. Äh, die ist natürlich schon ziemlich luxusmäßig, aber ich finde schon lustig, dass irgendwie so eine Deckbox irgendwie
1: äh <lacht> <lacht> als Kickstarter, weil den Spiele-Kickstarter ja, genannt und, wird. Äh,
0: auch nur äh, Schlappe 4 Millionen Dollar eingenommen hat. Das äh, also ja. musst du erstmal schaffen, 4 Millionen Dollar mit einer Deckbox. Also,
1: die sieht aber auch wirklich geil aus. Ja. Entschuldigung.
0: Gut, man sieht, wie die 4 Millionen Dollar zusammengekommen sind. <lacht> ja, naja. Der nächste Platz, und wir sind drei vor, also wir sind Platz auf Platz 8 jetzt, ist Heroes of Might and Magic 3 The Board Game. Ja, da gab es ziemlich viel Hype auch drumherum. Es hat wahrscheinlich auch eine große Community mit, den, äh, mit dem Computerspiel und so. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ja, 3 Millionen Pfund, nee, 4 Millionen Euro. 4 Millionen Euro haben die hier eingenommen. Das ist ein bisschen seltsam. Die haben hier die Liste in lokaler Währung. Ja, Der vorletzte Platz ist Slay the Spire, the Board Game. Finde ich auch spannend. Ich habe das Spiel, das Computerspiel, das ist auch eine Computerspielumsetzung. Das Computerspiel ist richtig cool, weil das Computerspiel selbst ist schon quasi so eine Art Brettspiel. Mhm. Ja, man spielt mit Karten und man muss in so einen Dungeon hochsteigen und sowas und sich Gegnern stellen und so. ist echt spaßig, also wirklich ein echt nettes Spiel. Ich war völlig skeptisch davor, weil es haben viele gehypt und sowas und Dann habe ich gesagt, ich probiere es mal aus und ich finde es richtig cool. Also okay. Ich habe es auch echt ein paar Stunden gespielt. Ich bin jetzt nicht der super Langspieler Spieler da, aber das ist schon ein nettes Spiel. Ich habe allerdings Kritik gehört zu dem Brettspiel, dass das quasi eine 1 zu 1 Umsetzung wäre und dass man mhm. irgendwie genau dasselbe macht wie in einem Computerspiel. Und da sagte der Rezensent halt, naja, da kann ich auch das Computerspiel spielen. Ja, sagt, Aber
1: ähm, da hast du nicht das Gefühl von echten Karten in der Hand. Das stimmt.
0: Aber das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich habe das jetzt nicht gebackt. Mhm. Aber wenn das so gut ist, wie alle Leute sagen, und dann das wird auch gut das umgesetzt auch wird, ins Retail kommen. Dann wird das auch ins Retail kommen und vielleicht sogar in Deutsch. Muss man mal gucken. Ja, und der letzte Platz, Cthulhu, Death May Die, Fear of the Unknown. Ja, ist halt ein neues Modul von Death May Die. Das ist eine erfolgreiche Serie von Simon und hat 3,4 Millionen Dollar eingenommen. Ja, aber auch so ein Miniaturenspiel übrigens. Die, 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 ja, ich bin... Ich bin ein bisschen skeptisch auch deswegen, weil in dieser Liste halt relativ wenige Sachen drin sind, die von wirklichen Creatoren sind und von Leuten, die halt äh, diese Projekte nicht realisieren könnten, wenn es nicht Kickstarter gäbe. Ja. Und ich bin ja insgesamt deswegen auch skeptisch bei Kickstarter, dass es mittlerweile zu so einem Pre-Sell-Ding verkommen. Also man, man macht eigentlich nicht mehr Crowdfunding, man macht Vorverkauf. Ja. Äh, so Simon-Sachen oder sowas, die könnten die auch problemlos einfach so rausbringen, was sie auch machen teilweise. Ja,
1: also im Grunde genommen ist das ja... Eine etwas abgefragte Tour, sich seine Spielentwicklung vorfinanzieren zu lassen.
0: Genau, um Kredit zu kriegen günstiger. Ja, ja. genau. Und äh, das ist natürlich irgendwie, und äh, das Ganze risikofrei zu machen dann. Ja. ja. Insofern, ich bin bei diesen ganzen Kickstarter-Sachen ja ein bisschen skeptisch, weil ich finde, der ursprüngliche Gedanke ist da schon lang verloren gegangen. Ja, es geht nicht mehr darum, irgendwie Projekte zu realisieren, die es sonst nicht gäbe, sondern nur noch darum, irgendwie äh, den Firmen irgendwie günstige Kredite zu verschaffen für Sachen, die sie sowieso machen würden.
1: Ja, das, das finde ich auch ein bisschen traurig.
0: Ja. Naja.
1: Wo wir gerade bei Cthulhu bin, hast du bewusst den einen Eintrag übersprungen mit der Einsteigerbox?
0: Nee, habe ich nicht übersprungen, wollte ich als nächstes machen. Okay. Nämlich, das haben wir noch vergessen, oder habe ich vergessen tatsächlich bei Pegasus, es wird eine Cthulhu-Rollenspiel-Einsteigerbox geben im Sommer. Finde ich sehr cool. Denn äh, Cthulhu ist ja auch ein ähm, richtig schönes Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeguckt hast.
1: Nein, habe ich noch nicht gemacht.
0: Wer DD &D kennt, äh, D, D ist ja eher so ein klassisches Rollenspiel, wo du halt irgendwie eine Balance hast zwischen Kämpfe, die auch so ein bisschen Brettspielmäßig sind, äh, wenn du so willst, also sehr taktisch, mhm. und halt einem Erzählspiel. Ja. Ja. Cthulhu geht stark auf diese Erzählspielseite rüber. Also mhm. da gibt es auch Kämpfe und so weiter. Es gibt auch Regeln für Kämpfe und es gibt auch Regeln für Proben und so weiter, es alles, ja. Aber der Fokus bei dem Cthulhu-Rollenspiel liegt ganz klar auf dem Erzählen. Mhm. Und deswegen sind die Stories da auch üblicherweise deutlich komplexer, deutlich stärker und auch deutlich mehr ausgeschöpft. Mhm. Und es geht mehr um sowas wie, wie kann ich irgendwie so Grusel erzeugen am Spieltisch und sowas. Es gibt ganz viele Regelhilfen dann dazu, wie man sowas macht oder wie man okay. Mystery erzeugt und wie man Mystery Plots baut und sowas. Also echt schönes Spiel. Muss halt auch ein bisschen mehr Vorbereitung reinstecken. Also mhm. ein D&D-Abend würde ich sagen, kann man schneller vorbereiten aber ist auf jeden Fall ein cooles Ding und hat auch ein tolles Setting. Ne? So, es gibt verschiedene Cthulhu-Settings, es gibt modernes Cthulhu, aber das klassische Cthulhu-Rollenspiel ist halt so 20er-Jahre-Ostküste der USA. okay Gibt es auch deutsche Quellenbücher natürlich und alles, ja aber das ist so äh, das Gaslighting, äh, das Gaslight-Setting sozusagen. Ein bisschen später, ja. Auf jeden Fall, davon gab es die ganze Zeit immer nur die ganz normalen Spielerhandbücher und das äh, Spielleiterhandbuch. Also mhm. wie bei D&D so ähnlich. Und jetzt gibt es dafür äh, im Sommer eine Einstiegsbox. Und diese Einstiegsbox ist echt vollgepackt, muss man sagen. Die kostet schlanke 24 Euro. Okay. Finde ich echt cool. Und da drinne ist ein, außer den Einführungsregeln, gibt es da drin ein Solo-Abenteuer. Das finde ich schon mal echt nett. Ja, mhm. Weil dann kannst du dich selbst ein bisschen mit reinfuchsen, auch in die Regeln und sowas, wie geht kämpfen und sowas. Ja. Sieht man selten heutzutage, dass so ein Solo-Abenteuer noch dabei ist. Und es sind drei komplette Abenteuer drin. Also drei normale.
1: Okay, das klingt cool.
0: Ja. Und auch noch Blanco charakterbögen das ist zum Beispiel auch was, was auch nicht mehr üblich ist in der D&D-Einsteigerbox beispielsweise. sind zwar vorgefertigte Charakterbögen drin, aber keine Blanko mehr. Und es ist auch gar keine Regeln drin, wie man Charaktere an, anlegt ja, in der D&D-Einsteigerbox. Das ist hier drin. Und, halte ich fest, es gibt auch noch einen Sichtschirm da drin. <lacht> der ist wichtig. Ja. Was ich hier nicht auf der Liste sehe, ist, dass da Würfel, ach doch, hier Würfel, Rollenspielwürfel, ja okay, sind also Würfel drin. Bei D&D gibt es allerdings nur wie sechs würfel es gibt keine andere seitigen Würfel, das sind relativ schnöde.
1: Bei Cthulhu meinst du jetzt? Äh, bei
0: Cthulhu, genau, äh, gibt es äh, nur wie sechs würfel
1: Das ist aber langweilig.
0: Besonders cool finde ich übrigens bei der Einsteigerbox, dass da Handouts dabei sind für die Abenteuer. Mhm. Wie gesagt, D&D, ähm, äh, Cthulhu setzt mehr auf den erzählerischen Aspekt. Und da geht es ganz viel um Atmosphäre und dass da jetzt so Handouts dabei sind, so handgeschriebene Briefe und sowas, man sieht das auf der Rückseite so ein bisschen,
1: ja.
0: ist echt cool, weil das bringt direkt mal so ein bisschen mehr Immersion an den Spieltisch. Mm, bringt mehr Flair rein. Genau. Ja. Und das ist halt bei Cthulhu echt wichtig. Also da hat man erkannt, sowas macht echt Sinn. Also ich finde, die Einsteigerbox ist richtig cool, so wie die im Moment aussieht. Muss halt schauen, wie sind die Abenteuer und so weiter. Ja. Und ähm, ja. Achso, übrigens so eine äh, extra hier, auch nett. Es gibt in der Box gibt's einen Download-Code für das Solo-Abenteuer als PDF. Das heißt, wenn man das gespielt hat, dann mit den, mit den Freunden am Tisch, mhm. kann man diesen Download-Code rausgeben. Dann können die sich das Solo-Abenteuer als PDF runterladen und dann mit ihrem Charakter noch das Solo-Abenteuer spielen.
1: Okay, das klingt cool. Ja,
0: echt richtig cool. Ja, richtig nett. Da werden wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben und äh, werden uns das vielleicht holen. Vielleicht wäre das mal ein Anlass, mal einen Cthulhu-Abend zu machen. Ich habe tatsächlich das, das, das Einsteigerbuch habe ich hier. Das, äh, also ist halt ich habe doch
1: noch gar nicht richtig in D, D reingefuchst und schon durch in die nächste Welt springen. Ja, dann
0: haben wir haben ja noch äh, Tales from the Loop. Will wir auch noch liegen. Ja. ja. Naja. Gut, das war die nachgeholte Pegasus-News, die ich hier vergessen habe, weil die im Seitenumbruch hier war.
1: <lacht> und dann gibt es noch was aus Indien.
0: Genau. Das ist eigentlich nur so ein Kuriosum, würde ich sagen, ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen erzählt. Nämlich in Indien findet im Februar die MeepleCon statt. Das ist die einzige Brettspiel-Convention in Indien. Okay. Nur mal daran denken, Indien, wie groß Indien ist. Im ganz Vergleich zu Deutschland groß. vor allen Dingen ganz schön groß. Und ich äh, habe ja eine besondere Verbindung zu Indien, weil ich da äh, sehr oft schon war, wegen der Arbeit und da mhm. auch äh, Freunde habe. Und ich muss sagen, das ist echtes Brettspiel-Entwicklungsland, ja. Ich habe gedacht, ah, so ein großes Land, ja, und da werden, gibt es ja auch ganz viele Brettspielfabriken, die da gedruckt werden, die mhm. Brettspiele und sowas, ja. Queen Games zum Beispiel druckt ihre Brettspiele in Indien. Das, ich glaube, da sind die, dass die Geschäftsführung auch teilweise sind, sind Inder, die hier in Deutschland leben.
1: Ja, hier steht auch was von Hasbro India.
0: Genau. Und dann geht man in so einen indischen, also erstmal sucht man auf, auf der Karte, ja. So, wo gibt es denn hier in Brettspielladen? In, in, wo gibt es denn hier in Bangalore? Das ist irgendwie eine Millionenstadt, ja. Wo gibt es denn hier einen Brettspielladen und es kommt äh, kein... N mhm. Null Ergebnisse.
1: Hast du nach dem falschen Wort gesucht? Äh, nee, habe ich nicht. So. <lacht>
0: und dann äh, sprichst du so ein bisschen mit den Kollegen und sowas, ja, und findest raus. Brettspiele sind da kein Thema. Ja? Mhm. Also das, das existiert nicht als Konzept da irgendwie. Also das, das ist nicht, da, da ist keine Zielgruppe dafür.
1: Also spielen die Wendern nur diese ganz klassischen alten ja. Spiele.
0: wenn du da in einen Supermarkt gehst oder in so, einen, in so, einen, mhm. in so eine Shopping-Mall oder sowas, ja, dann findest du da halt ganz normale Spielzeugläden. Die sehen auch ganz normal aus wie bei uns. ja, Also, ja. So üblich, also die, die Kids spielen damit denselben Sachen wie bei uns. Mhm. Ja? Und in der Spieleabteilung sieht es eher so aus wie in einem schlecht sortierten Müller. Ja. <lacht> Also da liegen halt irgendwie Scrabble, Monopoly, ähm, wenn du Glück hast, vielleicht noch ein Risiko.
1: Mhm, ja. Und ansonsten dann wahrscheinlich Schach und, und Halma und, und mich, Cluedo, mich ärgert
0: Cluedo, nicht. Cluedo, genau sowas, ja. Und mhm. das war's. Und auch nicht viel davon. Okay. Ja, und äh, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die mhm. jetzt mittlerweile in Kanada lebt. Ja. ja. Die aber aus, äh, aus Indien ist. Und äh, die ist echter Brettspiel-Fan. Mhm. Und mit der spielen wir auch ganz oft Brettspiele übers Netz. Und äh, ja, die war auch schon mal hier auf das Spiel in Essen. Ja, da kam die, da hat die Urlaub gemacht in Deutschland, besonders in Europa, und hat einen Stopp gemacht hier bei uns. Und da sind wir dann zusammen auf die Messe Spiel gegangen und sie ist da aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie, wie viele coole Brettspiele es gibt. Und sie, <lacht> sie ist immer, wenn, wenn sie ein Brettspiel gesehen hat, was sie cool fand, ist sie immer so hingegangen und hat es so hochgehoben, um zu sehen, wie schwer ist es denn? Ja, Kriege ich das noch, in den den, krieg das noch in den Koffer rein? <lacht> ja. Ja. Und äh, die. die ähm, die hat natürlich da ein schweres Leben gehabt, ne? Also ja. für die war es echt schwer und vor allen Dingen auch verdammt teuer mhm. Brettspiele ja. zu bekommen. Es gibt so ein Wenn paar die dann aus
1: dem Ausland dir schicken lassen musst und die Versandkosten, das ist ja Hölle.
0: Ja, es gibt so ein paar Brettspiel-Versandläden in Indien, mhm. aber das sind wirklich ganz wenige und die Preise sind auch echt krass. Also wirklich, also da würdest du hier irgendwie, würdest du würdest hier kein einziges Brettspiel verkaufen mhm. mit den Preisen. Ne? Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt die MeepleCon in Indien, das ist die erste und einzige BrettspielCon in Indien, gesponsert von Hasbro und da sieht man auch wieder so ein bisschen, ja, dass, dass die, wenn du den Artikel liest, ja also, die Besucher werden die Möglichkeit haben, ganz viele tolle Hasbro-Titel auszuprobieren und jetzt kommt nicht irgendwie die coolen Hasbro-Titel, die es da so gibt, ja, sondern Cluedo, Monopoly und Scrabble. Ja? Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass da auch andere Spiele gespielt werden, ja, mhm. weil es gibt schon eine Community da, so ein bisschen. Ja. Ja. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der bin ich auch drin, zum Beispiel für Bangalore, wo sich halt äh, die Leute aus Bangalore, die gerne Brettspiele spielen, sich treffen und da wird auch ganz viel so gehandelt. So, äh, Wo gibt es denn hier irgendwie, wo kann ich denn hier irgendwie das, äh, das neue äh, Guild of Merchant Explorers zum Beispiel kaufen? Ja? Gibt es mhm. da irgendwie eine Bezugsquelle für, wo ich das günstig kriegen kann und so? <lacht> Es ist echt schwierig, ne? Und mhm. da gibt es, es gibt auch, glaube ich, einen, so einen, so einen Community-Raum irgendwo in Bangalore, wo die sich irgendwie einmal im Monat treffen und dann spielen. Ja, also hätte ich echt nicht gedacht, wenn man auf der Webseite guckt, dieser MeepleCon hat 15.000 Besucher. Als einzige Brettspielmesse in ganz Indien.
1: Ja, oder wenn man dann hier auf dem Plakat guckt, spiele 200 Brettspiele. 200. <lacht> das ist wenig, finde ich. Das ist wenig, ja. <lacht>
0: Das ist wirklich wenig. Das
1: ist wahrscheinlich das, was Hasbro gerade so aktuell auf dem Markt hat an Standardspielen, würde ja, ich wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich ist
0: das schon die Anzahl der Monopoly-Varianten, die sie auf dem Markt haben gerade. Er <lacht> ja, spielt 200 Spiele, 200 verschiedene Varianten von Monopoly. Ja, komm. Also Game werden, of Thrones-Monopoly. Wir
1: werden, werden vielleicht auch noch was anderes da haben. Ja. Fang, fang, den, fang den Hut. Ja.
0: Naja. Ja, das äh, war's im Prinzip für unsere äh, Newsliste heute. Wir werden nächste Woche, das hier äh, ist jetzt die Folge vor unserer 50. Episode.
1: Ja, nee, das ist jetzt die 48. Genau. Folge, dann kommt noch eine 49. Folge mit einer mit Rezension. Einer und die 50. Folge wäre wieder eine News-Folge, aber es ist die 50. Folge. Genau. Also haben wir gedacht, da machen wir was Besonderes. Da
0: werden wir ein Werkstattgespräch machen, wo wir ein bisschen drüber reden, wie wir diesen Podcast machen, wie wir auf die Idee gekommen sind, was wir hier so tun und was wir, was wir sonst so tun.
1: Wer wir eigentlich sind.
0: Genau. Und werden das dann dazu nutzen und das wird dann auch unsere erste Special Episode werden. Richtig. Wir haben ganz viele Ideen im Kopf für neue Special Episoden, wir sind aber nicht dazu gekommen bis jetzt, dazu mal was zu machen. Wie,
1: wie, wie ich eben schon andeutete, wir haben da gerade noch so ein Projekt zusammenziehen, das uns gerade so ein bisschen Energie kostet. Du hast gerade auf der Arbeit viel zu tun, ich habe auf der Arbeit viel zu tun und da passt das gerade alles nicht. Ja,
0: aber die Special Episode zur 50. Jubiläumsfolge, das werden wir natürlich hinbekommen. Ja. Und ansonsten hören wir uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einem Review. Äh, ich bin gar nicht so sicher, was kommt denn eigentlich nächste Woche? Nächste Woche kommt, äh, ich glaube, East India Companies. Ja? Ja, da reden wir über das schöne Wirtschaftsspiel East India Companies, bei dem ich natürlich auch wieder mit Sack und Pack verloren habe.
1: Es ist frisch auf dem Markt, es ist super schön, Details erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.
0: Genau. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns, wenn ihr natürlich kommentiert, liked und uns äh, einen Daumen hoch gebt oder auch uns Kommentare schreibt. Macht das mal, Genau. da sind wir immer froh drüber.
1: Bleibt uns gewogen, tschüss, macht's gut.